0: Это что же запись пошла, получается. Привет, дорогие друзья. Сижу я (свят), сейчас, значит, на крыше, на крыше ворот Ортокапе в Парам-пам-дербенте. Смотрю на море, между прочим, и просто безмерно, безмерно, безмерно счастлива. Вообще, мне кажется, очень счастливый человек. Если в целом для счастья мне нужно просто (свят) сидеть где-то высоко, смотреть на море далеко и радоваться, будучи в России. Спросите у меня, Лиза, а что происходит А я вам скажу, что происходит. Еду я в Цмур. Очень надеюсь, кстати, что через пару часов найду себе какую-то маршруточку или таксиста и доеду туда. Еду я в Цмур к Кристине. Кристина... Это та прекрасная девушка, которая вместе со мной делает «Давай останемся», которую вы слышали в последнем выпуске. Моя подружка, короче, которая, помимо того, что моя подружка, смонтировала нам прекрасный фильм про соловки. И сейчас Кристина живет в Цмуре. Она уехала туда работать с подростками. Вот, Я еду, во-первых, к ней в гости, а во-вторых, наконец-то презентовать наш фильм про соловки. К чему я это все записываю? К тому, чтобы сказать, что, ребята, несмотря на то, что сам сезон «Славков» мы выпустили давно-давно. Это не вся работа, подкаст — это только одна часть. Мы сделали большой красивый спецпроект который рассказывает еще раз вам историю монастыря, даже не то, что еще раз, а внятнее и подробнее, чем это было э, в самом подкасте «Историю ГУЛАГа», рассказывает про жизнь. Нам нужно зайти, посмотреть и просто подчекать всю главную, основную информацию про Соловки. И мы сделали просто супер, вау, какой фильм. Понятно же, что из подкаста... Не хватает образов, не хватает видения, не хватает фотографий, картины, как оно есть. Хотя у нас есть соцсети, где мы выставляли много фотографий. Я думаю, что ну, не каждый из вас на них подписан, хотя идите и подписывайтесь. Но давай останемся и в Телеграме, и в Инстаграме. А еще лучше посмотрите наш фильм, потому что там как раз все те снега, тот самый забывающий ветер, эти люди. И, в общем-то, видно, как оно там все живет. Это большая, классная, серьезная работа, которую я очень рада, что мы сделали, и которая, мне кажется... Вообще-то это единственный фильм про зимние славки. Никто об этом нигде ничего не показывает, не рассказывает. Я чекала YouTube, я ничего внятного там не нашла про зимние славки, поэтому сходите, пожалуйста, и посмотрите, если вы слушали сезон подкаста, потому что картинка прям дополнится, она прям станет объемней и красивей. Ну, раз уж вы начали слушать про славки, то как-то Тупо не закончить это всеми теми красивыми видами, что есть. Вот что я хотела сказать, что вот только сейчас, с выходом вот этого вот выпуска подкаста, можно сказать, что сезон прославки завершен, потому что у нас есть и подкаст, и фильм, и спецпроект. И я буду безмерно рада, если вы все это посмотрите и почитаете, потому что, ну, не для себя же одной я это все делаю. Правильно, правильно. Я очень рада с вами выйти на связь. Я рада, что меня сейчас кто-то включил на кнопочку и слушает, потому что как будто бы мы чуть ближе. Почти за ручки держимся. А мне так хочется всех обнимать. Мне так хочется транслировать любовь. Поэтому давайте, знаете что? Давайте вот этот выпуск подкаста, он будет про любовь. Ничего вам не обещаю. Ни о чем не зрякаюсь. Сейчас сами все узнаю. Люблю вас. Вы кто бы назывались? Русская? Я русская. вы в гости едете да, туда? Да. А, да. а чего, похоже на лизгинку?
1: Нет, я просто спросил. У нас девушки есть лизгинки. Они тоже такие же зеленоглазые.
0: Не, русская. Москвичка. В
1: гости едешь, да? ли тайский район. Завтра?
0: У меня подруга сейчас работает в школе в Цмуре, и я еду к ней в гости. Привет, малышка. Привет. Привет. Ты со мной
2: приедешь? Да. Еще. потому что из Дании, Алишер, Очень
0: приятно. Очень
2: приятно.
3: Наверняка, дорога утомляющая.
0: Не, ладно, по кайфу приехать записываешь конечно это новый сезон это последний выпуск второго сезона все едем Да. да Терпень, супер, mm-hmm. вау, офигеть, как круто, не серьезно. Там остаться, да? У меня постоянно стамбульские флешбеки, вообще. Потому что как кошки, Окошки, эти... стаканчики, да, и Везде в целом архитектура. Смотреть. Это супер, мне очень нравится. Плюс тепло, плюс море и плюс горы. Я Ч... начинаю тише говорить из-за этой штуки, она меня смущает. Ты да. как будто со мной славки не прошла, напротив надо громче говорить.
2: Нет, я не хочу. Я хочу не говорить никуда под запись, меня задолбали записи. Потому что я провела, сколько, две недели, скачивая записи, шифруя их, шифровывая. Под... чтобы <смех> потом я <смех> приходила и говорила, плохой <смех> звук в фильме, <смех> <скачет?"> <смех> Ну найми, звукочек. Я <смех>
0: знаю, что ты так думаешь, потому что каждый раз, когда я пишу любую новую правку, я думаю, Лиза, <смех> нет, нет, она сейчас пошла. Вот по фильму, но правки по звуку.
2: Типа,
0: что твои что ленины. не намеревалась вообще все это делать. Короче, давай я сразу. Просто да. решим, что все негативные комменты, которые нам прилетят Ой, за Боже, фильм по звуку, я вообще... своей грудью принимаю на себя, Крис, тебя они никак не касаются.
2: Меня не смутят никакие комментарии, даже если скажут, что мы ничего не поняли.
0: Это вы ничего не да, поняли.
2: Да, вы не поняли сами.
0: Это вы не Что поняли наш фильм.
2: не будем делать никаких,
0: никаких плащ. Чтобы кому надо, те посмотрят. И почитают. Вообще тут надо объяснить, почему фильм делала Кристина и почему он так долго и не выходил. Все дело в том, что после поездки на Соловки нас кинул наш монтажер. У нас были договоренности на создание трейлера к подкасту и на создание фильма. И вот трейлер вышел, а с фильмом начались всякие сложности. Человек сначала долго не выходил на связь, потом долго-долго кормил меня обещаниями, а потом опять прекратил выходить на связь. И, в общем-то, несколько месяцев я потратил на то, чтобы попытаться как-то наладить эту коммуникацию, а потом стало ясно, что все это гиблое дело. А всё-таки получилось, что полную сумму за работу и по трейлеру, и по фильму я отдала ему после того, как вышел трейлер, и получилось, что каких-то дополнительных денег, чтобы нанять нового монтажера, у меня не было. И мы стали собирать фильм своими силами, вечерами и после основных работ. И ни у меня, ни у Кристины не было опыта монтажа до кино поэтому то, что получилось, мне кажется, вдвойне круто.
1: Все белые крылья Я утопаю волнце Через
3: темные провода Небо только в нем мучится Тушкой маленькой я вернусь над твоим крохотным домиком Возлетаешь косым дождем знаешь, я, я так соскучился Это толстый, правильно? Да, да,
2: да Я хочу очень... Мне очень радостно сказать, что Лиза доехала до нас И что мы сидим так, как будто бы опять мы все уже так пять лет сидим Или на тьмули Пять лет сидим, да. сидим. Наша да, первая фотка Наша трон. первая фотка И Лиза транслирует идею Давай останемся в России до того, как началась мобилизация И задолго до того, как началась вся эта движуха и просто здорово, что все мы здесь. Остаться да. в России, респект. респект. В России, в Дагестане. Немного...
3: респект. Да, тут очень многие такие Дагестаны и России. Да, мне подруга,
2: которая дропнула свою коллекцию, сказала, я
0: еще не оформляла международную доставку. Какая жесть. Я тоже слышала, что многие люди в России не понимают, что Дагестан это,
2: короче, часть России. точно так же люди в Дагестане не понимают, что они не понимают Как Когда
3: в Махачкале женщина с которая сдавала нам квартиру, вот из России сюда приезжают и думают, что, типа, и тут все, все так же работает. И, и наш подруга говорит, ну, вообще-то Дагестан-то тоже Россия но мы поняли, о чем я.
2: Давайте за за, эту, за <смех> то, что мы сейчас да. остались в России. Вообще, в
3: целом, любой приезд человека сюда к нам – это позже, учитывая какая тут логистика.
2: И ему за
0: это не заплатили,
2: надеюсь.
0: А вам никому не хочется обратно? Тимура хватает, пока что...
3: <смех> Нет, но ну, мне не хочется вообще.
2: Тоже. Мне тоже.
0: Да. Мне хочется ездить обратно, но возвращаться
3: сюда. Да, логистика неудобная, конечно, это правда. Аэропорт в Махачкале.
0: Пока до вас доедешь, да. да я... Три часа прям... лететь из Москвы, потом из Махачкалы до Дербента на Элке, почти три часа сюда, и все, все полтора. Так. А в среднем в классе сколько? Здесь? Шесть. Шесть человек? Да. Ну,
2: а, у, нас у меня есть... Начало большая. Ну, в смысле, относительно 6 человек. Она там до 15, мне кажется.
0: А вы для учеников прям друганы? Или вы стараетесь, наоборот, Нет, выстраивать но... рабочих? Я Просто, когда работа. у тебя шесть человек в классе, оказывается, да. что это все довольно персонализировано. Все супер И сложно, не... Нет, но это не повод становиться
3: друганами. Ну, в смысле, это плохо всегда сказывается. Я против того, чтобы становиться друганами. В смысле, ты интересуешься, как у них дела? Ты там типа пытаешься как-то в какой-то кусочек жизни их проникнуть, но никакого понебратства.
0: Тут надо еще немного рассказать, что это вообще за школа, в которую я приехала. Есть такой меценат Марат Шайдаев, и сам он родом из Цмура. И однажды его попросили посодействовать в школе и поменять в ней окна. А школа, как говорят, была на самом деле коровником 1929 года постройки. И в итоге предприниматель вместе со своей женой Евгенией Тюриковой решил, что на самом-то деле на месте этого коровника нужно отстроить полностью новую школу. Тогда же им стало понятно, что просто строительством здания глобально проблему не решить, и на самом-то деле тут нужно еще полностью менять систему образования. В итоге был учрежден фонд «Село», цель которого – это помогать детям в селах получать качественное образование. В итоге была отстроена новая школа. Здесь же построили домики дополнительного образования. Здесь отдельно построили квартиры для учителей, очень красивые и современные. И сюда пригласили молодых прогрессивных ребят из программы «Учитель для России». И вот эти молодые ребята они внедряют в сельское обучение все самые современные методики и форматы. Они тут себя в Тморе мыслят и считают себя частью России. Или вот эта история, что типа Дагестан, нет, не нет. Нет, они такие.
3: Мы в Российской Федерации живем, 85 субъектов, там, типа, вообще без проблем. У них вот этого вот вообще нет.
0: Сейчас я разговариваю с Алишером. Он приехал в ЦИМУР, чтобы преподавать ребятам уроки истории. Дальше в выпуске вы еще несколько раз услышите наши с ним размышления.
3: Слушай, и, да и взрослые люди, они не мыслят как сепаратисты, и они ими, ну, типа, точно не являются. Они просто живут в своей какой-то закрытой культурной среде. А, ну, культурно, очевидно, Дагестан отличается значительно от, там, остальной части России. И поэтому они такие, типа, ну... Для них локальная идентичность важнее, чем государственная идентичность. Они такие, когда вы приезжаете в Дагестан, соблюдайте, пожалуйста, правила, которые есть у нас в Дагестане. И ты такой: ну, в целом, это разумное требование. Я на вашей земле буду соблюдать правила, которые у вас есть. Все.
0: А в каком процентаже они в обычной бытовой жизни используют лезгинский и русский?
3: О, ну, лезгинского гораздо больше. Серьезно. Он, ну, он, слушай, он для них. Ну, родной. В смысле, они все двуязычные, они все на достаточно хорошем уровне владеют русским, и нет ни одного ребенка, я еще не видел, который бы имел серьезные проблемы с русским языком. Таких детей нет. Но просто, ну, просто, но это естественно, что они как бы сначала осваивают лес... в целом, с детства. Сначала осваивают лезгинский, потом осваивают русский. И, естественно, там типа, ну, по ним видно, что для них язык, на котором они думают, – это лезгинский. Язык, там, на котором они эмоционируют, – это лезгинский. Они хорошо владеют русским, но это для них, ну, вот типа как для нас, когда мы выучили как очень хорошо второй какой-то язык. Мы все равно эмоционируем и спонтанно что-то говорим на нашем первом языке. Тут то же самое, и мне кажется, это, ну, их бонус. Типа они очень хорошо владеют сразу двумя языками. Да, один из них супер локальный лезгинский. Но почему нет? Мне кажется, изучение любого языка идет типа на пользу. Они в этом смысле, ну, я не могу похвастаться тем, что я свободно двумя владею, а эти дети могут. И когда вот, не знаю, там кхм, гимн играется по понедельникам с утра. Всегда гимн Российской Федерации и гимн Республики Дагестан. И я вообще мне супер нравится. Мне кажется, это супер Как вы считаете? Вы русским языком как владеете? Нормально, среднее. Супер! Тогда то отлично, хорошо. А когда вас спрашивают, насколько хорошо вы знаете лезгинский
2: язык.
3: Мне было интересно, я сегодня, когда разговаривал с 10 классом, выяснил такую интересную особенность. Я думал, что как бы первый язык, который вы изучаете с детства, Почему? это лесгинский. Да, а потом вы начинаете скажи, изучать русский. Да, так от да, да, них? Да, Но да. вот вы конкретно применительно к вам. Вы как бы в самом раннем детстве, вы начинали с какого языка?
2: А, да, 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 да. а Лезгинский ну, тоже ведет, он как бы В
3: каких жизненных ситуациях вы пользуетесь Лезгинским? Вот я понял с родителями, с друзьями, когда нужно что-то сказать, чтобы вокруг не поняли. Да. Еще? На
1: улице, здесь. на улице здесь? тоже с друзьями?
2: Да, а, ну, за взрослых, а, за да. Взрослыми с, с взрослыми А, ну, с взрослыми тоже.
3: Да? Это, видимо, с учителями по д, да, к литературе и даг языку, нет? А <становлен> на
2: каком языке вы
3: думаете?
1: Вот, oh, кстати, да.
3: Вот хороший вопрос Кристина Мираповна озвучила. На каком языке вы думаете?
1: На лезгинском? На лезгинском? Да. 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 Смешно. Смешно. Вот
3: опять же, ребята в 10 классе сказали, что э, лезгинский они употребляют, когда они выражают какие-то свои эмоции, а на русский они переходят наоборот, когда слово на лезгинском слишком сложно. Вот вы бы как описали, вы говорите на лезгинском в какие моменты? Когда вы на эмоциях или наоборот, когда вы спокойно когда то, надо попробовать. На Лизинском лучше ругаться. Ну, ты, наверное, уже не видела темно сегодня было. Но на школе, вот типа на фасаде, тоже два флага. Российский и дагестанский. Я вот за такие вещи, типа оставляем людям их локальную идентичность, уважаем ее, признаем ее и развиваем ее, и в то же время показываем людям, что они, как и и их локальная идентичность, часть чего-то большего. Мне кажется, это только сближает, только сплачивает вообще без проблем.
0: А Они скорее ориентированы на (кх) свою культуру, как у них принято, или у них больше интереса к тому, как еще может быть?
3: Здесь все дети разной степени религиозности. Кто-то строго соблюдает все правила кто-то абсолютно светский кто-то прям ну соблюдает правила там в самом ортодоксальном смысле слова типа есть ребята которые такие мы не смотрим кино и не слушаем музыку потому что это типа харам. да это харам там нет прямого указания там сказано что все что ну насколько я понял я вообще не эксперт все что отвлекает тебя там от служения и исполнения каких-то праведных дел все это нельзя Кино, музыка и прочее, Залипалова, все, как бы сразу вычеркивается из списка. А есть ребята, которые такие, BTS, клево, ну, типа, э, это как и везде, есть люди и в Центральной России, которым там ничего не интересно, кроме своих каких-то традиций и локальности, а есть те, кому все интересно, кто все изучает и кто смотрит на мир шире.
2: А ты не
0: знаешь, где они в основном хотят уехать потом из Такистана или здесь остаться? Ой, это я
3: спрашивал. И чего? Э, большинство, ну как, у меня не очень широкая выборка, спрашивал только девятиклассников, но большинство сказали, что хотели бы уехать, но при этом э, уехать куда-то внутри России. То есть они называли места, там типа Москва, Питер, Казань, что угодно. И все это было внутри России. Про уехать из России сказала, типа, только одна девочка, кажется. И это не потому, что там они не знают про существование заграницы. Угу. А просто, ну, они, им кажется достаточно просто уехать там из Дагестана. Были и ребята, которые такие, да и здесь можно остаться, и все замечательно. Ну, и мне супер было радостно, что есть весь спектр решений. Что есть те, кто хочет остаться, есть те, кто хочет уехать внутри России, есть те, кто хочет уехать из России тоже. Здорово, когда есть разные видения, разные мнения.
0: А ты почему в России?
3: А где мне еще быть? Ну, в смысле, сейчас, это я... Не знаю, я всегда это себе, знаешь, как объясняю? Ну, вот я родился... И вот я с самого детства, с рождения, разговаривал на русском языке и думал на русском языке.
0: При этом ты откуда?
3: Из Узбекистана. И все, что меня как-то культурно сформировало, тоже все было на русском языке. В смысле, я вырос там на Карлсоне, ну погоди, там типа вот всех таких вещах. Ну и после этого... Мыслить себя где-то вне России, когда ты сформирован исключительно русской культурой и русским языком, ну, кажется немного странным. Я супер вообще с удовольствием с большим хотел бы поездить, попутешествовать и посмотреть на другой мир, но вот жить и работать пока кажется, типа ну, прям очевидный ответ, как где, в России все. Ну, я, правда, типа, прожил много лет там в Узбекистане, то есть восточная страна и все такое. Здесь, конечно, есть сходство. Здесь есть вот этот восточный вайп с базарами, с какой-то такой непривычной поначалу открытостью людей, э, там, не знаю, с какими-то еще такими вот аспектами. Это трудно как-то вот сформулировать внятно, ты просто говорю, вау, все, я в восточном вайбе, я это чувствую ну, кожей, не знаю, там, типа, начиная от количества мечетей и призывов там на молитву, просто когда ты гуляешь по городу, заканчивая тем, что есть там рынки, и если ты не поторговался, то зачем ты вообще приходил на рынок тогда? Слушай... что Такой важный пласт потерял.
0: А поправь меня, я правильно понимаю, что это геста? это, с одной стороны, вот открытость людей, про которые ты говоришь, а с другой стороны, их определенная закрытость.
3: Да, они точно, типа, такие, ну, как бы, это такое радушие, тебе как гостю рады, и тебя всегда там, ну, с тобой будут, когда ты гость, с тобой будут обращаться вообще потрясающе, и, ну, тебе дадут там самый лучший кусок блюда и прочее, прочее, прочее. Но в то же время, да, люди такие, типа, немножечко, как сказать, к тебе все равно, как к незнакомцу, как к чужаку в каком-то смысле, будут присматриваться. Чтобы они тебе там доверились и открылись, должно пройти какое-то время. Они должны увидеть, что ты, типа, с ними существуешь в какой-то одинаковой ценностной рамке или хотя бы схожей ценностной рамке. То есть они не сразу такие тебе все выпалят, все расскажут и как-то... Ну, это мое впечатление. И как-то впустят э, в свою жизнь. Вот. Но это абсолютно не исключает да, их как бы, радушие и гостеприимности.
0: Вообще. А есть что-то, что тебе не близко и не нравится, с чем тебе сложно?
3: такая расслабленность людей. Это вот то,
0: Расслабленность ну, в плане графика жизни? Да, расслабленность в
3: целом, что вот, ну, типа, э, не знаю, там, второй месяц мы проводим себе интернет, потому что люди говорят, что приедут завтра, приедут послезавтра, а сегодня у вас обещали дождь, а мы не можем прокладывать кабель в дождь, и вот это вот уже, типа, полтора Ну, для меня это шок, типа, мы говорим людям, пожалуйста, приедьте, заключите с нами договор, мы и мы будем платить денег. деньги, да, мы будем вам, типа, платить бабки каждый месяц, и в целом, ну, не маленькие. да-да-да, хорошо, завтра приедем. Или там звенит звонок, и после того, только как звонок прозвенел, дети начинают, а, точно урок же, и начинают идти на урок. И там, и прочее, и прочее, и прочее. И в целом такая расслабленность людей. После больших городов это непривычно, что как так, где бешеный темп, где бешеный ритм, где желание все успеть, где желание там во все графики возможные и невозможные уложиться. Где это все? Типа, и, да, завтра. И, ну, немножко начинаешь переживать, что сам таким станешь. Потому что да, 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 все. Но ну, когда все вокруг тебя mm-hmm. так мыслят, ты все равно как то на каком-то уровне это перенимаешь. Вот. И это, конечно, да, не, не прикольно.
0: Мы сейчас идем показывать фильм про целовки. Это будет наш первый показ. И мы вообще обкатаем эту историю и посмотрим, как оно. Ребята ничего не знают про силовки, но мне кажется, что это очень здорово. Расширять их знания и показывать, как еще живут люди у нас в стране.
2: Какую Сулакские да. острова?
0: Благодать.
2: Либо благодать. Да. Это очень Сулакский. Дальше. Нет, Но если вы сейчас нас послушаете, то мы вам все объясним. Так Лиза занимается одним проектом, который она придумала уже. Два года. Два года. Этому проекту два года. И сейчас она вам расскажет, а после мы объясним, что вы вообще сегодня посмотрите. Хорошо? Что вы поняли из этого фильма? Что вам там было холодно. было очень красиво.
0: Чем-то Тьмур похож на Соловкин? Нет. Нет. Хотя нет.
2: Здесь тоже магазинов нормально нету вот если отбросить погоду, не, не похоже. Нет? Нет. А то, что ребята ну кино, что им некуда танцевать, да. это не похоже на Цумур. Вы что делаете здесь? Куда вы едете? На Нас насильно оставляют Николь. на доп на Телевизор не, есть?
1: Нет. У нас нет места, где танцевать. Есть. Нет, здесь. Где?
2: А зачем культуры.
1: Да еще в Цумуре красивее. Зимой, да. что,
2: да. что не понравилось, что вы хотите поделиться.
0: Заказницы Спасибо. Люди. Вы
2: понравились?
3: Чем? Нет, у меня свои
2: черты лица. Хорошо, спасибо большое, что посмотрели. Это был Я первый раз, когда мы показали фильм. Давайте сделаем вот так. Последний раз были.
0: После показа мы с Крис решили прогуляться, и она повела меня к водопаду. Тут вообще не особо много развлечений, кроме лицезрения коры и таких вот похождений. На самом деле это очень необычное чувство жить в суперкомфортабельной квартире и при этом в 20-минутной пешей доступности от большого водопада. Есть что-то,
2: что смур тебе поменял. Здесь уменьшается количество потребностей по каким-то продуктам, то есть такая базовая штука, потому что ты знаешь, что ты съездишь через гору в магазин, и ты не можешь просто вот так щелкнуть и все свои хотелки реализовать за секундочку, и как будто бы все это все ненужное отшлифовалось, мудище, знаешь, такая. Ты тут очень становишься автором своего досуга. <свес> потому что здесь нет ничего, кроме природы. Это, это нельзя сказать «нет ничего, кроме природы», потому что, вау, тут есть такая природа. Но ты знаешь, что твое количество м- досуга, которым ты можешь джонглировать, очень ограниченное. Погулять э, в сторону рычал или погулять в сторону Кочелкента. Ну или вот перейти дорогу и погулять в сторону речки. Вот. И ты тут... Э- Вдруг начинаешь думать над тем, а что я могу сделать э, самостоятельно, чтобы и людям здесь... Как... Ну, в общем, я начала размышлять, как я могу тут э, киноклубы устраивать, или как я могу тут э, людям придумать еще какой-то досуг. Ну, типа, ты его начинаешь сама лепить. А у людей думаю... есть на этот запрос? Мне кажется, что пока вообще нет. Им абсолютно классно сидеть после своего тяжелого рабочего дня, либо там где-то в огороде, либо все уезжают на заработки в студенте Махачкалу сидеть просто на скамеечке болтать. Что тебя здесь больше всего удивило? (гас) Что меня здесь удивило? Два момента. но Первый момент удивил меня во всех селах, в которых я была. Видимо, когда ты приезжаешь типа с большой земли, тебе кажется, что люди все в селе хотят уехать из села. Это вообще не так. Ну, то есть, как и в городе, есть какой-то процент, которые хотели бы большего и мечтают свалить, но какого-то ощущения, что им здесь некомфортно, что они чувствуют себя далеко от цивилизации, этого нет вообще, и это прекрасно. У меня был ужасный стереотип, когда я сюда приехала, что в мусульманской парадигме все женщины покрытые, девочки в селе покрыты, но опять-таки оказалось, что в нашей школе, например, только три девочки носят хиджаб. И это не продиктовано настойчивостью их семьи. То есть Потому это они сами захотели? Да. Что это им нравится, и они сознательно как будто... Ну, понятно, что в семье есть, есть культурные откуда... пласты. Да, есть культурный пласт. Если я не какого-нибудь из родителей. Есть философия кого-то mm-hmm. из родителей. Но... Есть случаи, когда девочки хотят покрыться, а им не разрешают родители, например. Ну, еще мне очень запомнилось
0: первое утро в Цмуре, потому что я приехала... Был уже вечер, который как ночь, и я ничего не видела. И вот это утро, когда я проснулась, повернула голову, посмотрела на балкон и такая... Ого! <laughs> То есть вид здесь такой! То есть прям да, горы, да, туман, прям, да. осенние листочки. Вот, это было очень здорово, это мне прям очень понравилось, я сразу вышла на балкон, встала и на пару минут залипла.
2: И вот в этот момент у меня уже точно появилось ощущение, что я не хочу в Москву. И вот в Касымкенте, вчера, когда мы с тобой от Муга ехали, есть этот поворот, и вдруг за поворотом открывается небольшой холмик. И все, у меня уже началась какая-то, у меня мурашки пошли, я так люблю горы.
0: Для меня вчера это тоже было очень очень важно, когда мы спонтанно поехали в магаз. Это мы на «Жигулях» ехали или какая тачка? Что это? Это... Это… «Москвич»? Это что-то разбитое между «Москвичом» и «Жигулями». Что с твоей стороны еще у него, значит, не открывается дверь, а с моей стороны не закрывается окно. У нас очень громко играет «Седьмой лепесток». И мы как раз выворачиваем. И видно горы в тумане. И я такая вау. Вау. Это, вообще это очень это хорошо было. Это раз...
3: специальная тема этого автомобиля. Это песня? Да, mm-hmm. и наша поезда куда-либо вообще. Что ты знакомое. Это седьмой песток. Это было что-то ковкасное, Что-то кавказское. Это люди внутри машины.
1: Западает дым, как свесы, там, там на
2: Оставляя
0: Это смурский Это водопад. Какой,
2: какой, ну, назовем его смурский водопад. А как на самом
0: деле? У нас понятие. водопад. Землянный водопад Смуря. До которого мы дошли босиком в конце октября.
2: По холодней воде.
0: Это вы стоил, очень клево. Очень красиво. Я дико рада, что ты меня сюда привела. И еще очень красивые вот эти багровые листья. Да,
2: и посмотри, какие вот эти скалы. Смура хорошие. Зачем ехать в Цмур? А почему не ехать в Цмур? Я так спрошу. Хорошо. Зачем ехать в Цмур? Зачем не ехать, если Можно поехать. Тут... Я бы сказала, что тут самые комфортные горы, в которых я вообще жила. Потому что тут не так далеко вот этот консультент с... Продовольствием, а значит, ты не, не на каком-то отшибе, а, тут комфортная погода очень, потому что мы в среднем горе и вокруг тебя не такое количество осадков, потрясающие виды и ты тут можешь пожить без сильного ущерба как будто бы своей обыденной жизни, но если ты так не хочешь? Ну ты ты чувствуешь, что ты не дикая природа, но ну, как будто мне кажется, что она суровая, хотя мне очень нравится. Сори, uh-huh. я тебя
0: перебила. Да. Вот это сочетание ваших новой школы, очень красивой квартиры и того, что ты выходишь и гуси
2: такие. Да. <связательно> <связательно> и крываем. Кроме... <связательно> и таманды, да. И пешком до водопада и вплоть по водопаду. Сторон, с каждой стороны по это вообще...
0: И по горе, а потом ты обратно возвращаешься. В Цивилизацию, И все хорошо,
2: кроме Wi-Fi и вас Тоже. Вот мне все, все интересно. Это я по- понизила свои претензии к жизни, запросы, или это я просто очистила? Мне кажется, ты, такой- ты в другой среде. Это не в большом городе. Тут все
0: схлопывается. Тебе нужно меньше. Тебе нужно меньше ходить, меньше что-то делать. Вокруг тебе меньше раздражителей. И все становится чуть проще. Мне кажется, это так работает. Я вот сейчас вернусь в Москву. И что такое Москва после семи? Все только с работы выходят. Едут на вторую работу. Или тусить. Или еще что-то жить. Да, у тебя начинается жизнь. А тут в пять вечера все схлопывается. Темно. Ну и, и так у всех, и вы как все идете по своим домам и как-то там уютитесь внутри. Как будто бы город, он тебя больше раздразнивает и накладывается, знаешь, вот это ложное ощущение, что ты тоже так должен. Что если ты просто всем закрыл все ноутбуки и лежишь в кровати, с тобой что-то не так, и ты э, растрачиваешь свою жизнь. Но Но это же напускное, это же просто навязанное, мы сами себя это в какой-то момент навязали, как будто, знаешь, мы сами попали в ловушку своего же города, а другие места живут другими темпами, и мне кажется очень честным, что у каждой локации свой темп. Здесь еще потрясающе тихо, ты права,
2: здесь такой монозвук моно-визуал, и тебя не раздражает ничего. Я тут абсолютно как-то заземлилась. Нет тревоги. И да. вот эта вот визуальная стабильность все время, она и не наскучивает. Я поняла
0: сейчас, какое-то. что моя психика здесь отдыхает. Абсолютно. Вот. вот. В Это 100%. очень ценно, что... Ты тут вообще думаешь вон, о горах и о листочках, условно говоря. Это так круто! И о том, чтобы успеть с водопада до заката вернуться. Да. А на следующий день после водопада я поехала домой. Из Смура до Дербента я ехала на такси и по пути болтала с таксистом. И вот именно кусочком его монолога я и хочу закончить этот выпуск. За что вы Дагестан любите?
1: О, блин, я родился здесь. Это моя родина. Хотя родина, понятно, да, Россия вся. Ну, блин, я хочу, от да, гор, блин, от моря, от своих друзей, ну, большинство друзей, мы, кстати, вот и в Москве, и в Петербурге, и где только их нету, да, вот. Куда только меня не тянут. А так, я как скажу? Хорошо там, где тебе хорошо же говорят. Нет разницы. Там в Дагестане, там, в Москве. Там. Мне без разницы бывает. Если мне комфортно, там, по работе, где город есть куда пойти. Я, я такой человек, да, вот. Мне скучно бывает. Мне мои ровесники говорят, расцен тебе 40 бывает. Ты вообще как 18 лет, Николай, я вот такой, да? Они в 10 часов спят, блин, я 10 часов начинают жить только. Я говорю, что я говорю, я звоню им, мы едем, Дербент говорю, давай Махачкаву. Давай куда-нибудь, давай куда-нибудь, давай в следующий месяц поедем в Саратов. А что там делать? Я говорю, просто поедем.
0: Просто поедем.
1: Просто поедем. Они меня на минутах смотрят. Вот так делают. Сразу, типа, тебе сколько. Я говорю, а причем тут, сколько я, что, блин, должен повеситься, что ли? Я вот это не могу понять. Если душа моя хочет куда-то ехать, что-то видеть,
0: если душа хочет, надо делать, надо ехать. Один раз
1: мы живем. Я говорю, да. ребята, девочки, один раз мы живем. Надо ехать, знакомиться, кайфовать в жизни, Что-то видеть, куда-то лезть, там не знаю, блин, прыгать. Я не понимаю людей, которые тратят, не знаю, на какой-то негатив то, что сейчас перетворится. Чем они заняты? давать войны, звать друг, зачем один раз бережал, что это такое? Мир прекрасен, блин. Вообще, лучше помогайте больным, там, да что-то строить, блин. Я вообще не понимаю, да, блин, что у них заложено,
2: что у них в мозгу,
1: блин, что они хотят убивать друг друга, да, вот, блин, что с собой что забирают? Мы, мы что забираем с собой? Я всегда такой вопрос задаю. Добро и зло мы можем забрать ни денег, ни земель, ничего не можем забрать. У них, блин, и так хватает, да, вот те, кто вот выше сидят, вот блин, я не знаю, как их называть. И власть, земли, все есть, блин. И все равно лезут, да, в мирное население, да, блин, и дают покое, да. Стучаться сейчас, дверь вот, говорит, иди воюй. Ради чего мне воевать, Немногие мои ребята говорят, ради чего воевать? Многие говорят, там ради Родины, блин, ну, о чем тут ради Родины? Кучка олигархов создает вот эту суету, блин, и мы идем друг друга убивать. Ради чего? Многие говорят, а, мы защищаем. Я говорю, блин, я вот этот вопрос когда задаю, ну, напали бы, мы должны были ждать, пока нападут, что ли? Блин, ну, тогда мы тоже все в Дагестане и ребята, мы рядом Азербайджан. Может быть, Азербайджанцы нападут, давай мы лучше на них нападем впервые, да, как бы. Давай сейчас мы на них нападем и говорим. Это не так. В общем, политика это грубо говоря, грязь. То, что вообще я и не люблю, и не люблю лезть. Я и новости вообще не смотрю. Это все полное не хорошее негатив. Я стараюсь жить другой чуть что-то видеть, добрые дела делать. Так. Родина для меня что-то, да, не только Дагестан. Ну, я подчеркиваю только Я могу оказаться в Москве, в Петербурге, в Хабаровске, где-то, без разницы, да? Родина для меня, да, вот, я, например, на самом деле, да, люблю свою родину. Мне вот ни Европа, ни Америка, что, да, может как туристу вижу, например, что-то. Мне будет тянуть к себе. Вот даже когда я оказываюсь в Москве, ну там тоже неплохо. Ну почему-то меня тянет, например, в Дагестан, А-а-а. когда я прилетаю, когда я вот выхожу из... на трап, да, вот, и... блин, у меня так спокойно на душе бывает, я А-а-а. не знаю, мне хочется поцеловать землю, да, у меня вот такое бывает, я просто мурашки по коже бывает, да, вот, когда я вот приземлились мы, все похлопали, но есть спросил: ой, блин, я сейчас пойду, скажу маме, сделай, мама, хинкал, Говядина нафигали. Блин, домашнее вино. Потом, блин, не знаю, да куда-нибудь друзей увидеть, танцевать с ними или сгинку там. Вот это все да, вот, ну, у по-разному. А так для меня вот нет такой прям глубокой разности там, если я, например, за пределы Дагестана. Просто мне как-то в душе здесь поспокойнее бывает. Особенно, когда я открываю свои ворота дома, как раз в своем домике, как, как, как малыш бывает, например, играется в песочном, mm-hmm. и никто не хочет, чтобы трогали, да, вот? да. То же самое, да, вот? И мне легко на душе, мне спокойно, можно часами посидеть у себя во дворе, это такой кайф.
0: Это был финальный выпуск третьего сезона про Соловки. Большое вам спасибо, что дослушали. Я буду очень рада любой обратной связи. Пишите комментарии, ставьте оценки и подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть в Инстаграме и в Телеграме «Давай останемся». А еще у нас есть сайт «Давай останемся», на котором обязательно посмотрите наш большой красивый спецпроект про Соловки. И я буду рада, если вы посмотрите наш документальный фильм «Соловки. Док». Это была Лиза Чернецкая. Еще услышимся. Пока-пока.